0: Salut à tous et à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Cop Racing. Votre rendez-vous chaque lundi à 19h en direct pour refaire l'actualité du Racing Club de Strasbourg. On va bien sûr revenir sur le match de ce dimanche. Les Strasbourgeois étaient du côté de Nice avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Sur l'aile gauche, Fares Bramia, bonjour. Bonjour ancien joueur évidemment de la Maison Bleue et puis bien sûr entraîneur aujourd'hui de côté de Mulhouse et sur l'aile droite Mathieu Quittel bonjour oui bonjour Mathieu vous êtes un des responsables de la fédération des supporters du Racing qui regroupe cinq associations de différentes tribunes de différentes ambiances mais qui tout ont le point commun évidemment de supporter le Racing vous êtes une, en partie hein, vous avez vocation à aller rassembler tous ensemble le Racing qui a fait nul du côté de Nice donc ce dimanche pour la deuxième journée au programme de cette émission ce point est-il mérité est-il un bon point est-ce qu'il y avait moyen de faire mieux du côté du stade Nice Soit on en parle dans un instant, on parlera également tactique, le Racing a joué plus bas lors de ces deux derniers matchs. Et puis on se penchera sur le duo magique qui a signé le but, la régalade de ce week-end, la passe de Thomasson, le but de Gamero. On s'est régalé sur cette, sur cette action. On va démarrer tout de suite avec le premier thème de, ce, de cette soirée. Quand on fait match de lue, euh, Farez, on se euh, dit toujours que ça, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Ce point est-il un bon point vous Jouiez-vous plutôt euh, en attaque Vous êtes resté euh, gourmand, un point c'est bien, ou euh, l'attaquant que vous étiez, ou le milieu offensif que vous étiez, euh, voit toujours mieux
1: Non, pour, pour moi c'est un bon point dans le sens où euh, on perd la première journée contre, contre Monaco, qui est un Cador de, de la Ligue 1. On repart chez un à, à, à chez eux, à Nice. Donc euh, l'objectif c'est de ne pas perdre, et euh, ce point-là est très intéressant, et, et surtout euh, bénéfique pour la suite.
0: Mathieu, Kittel, gourmand. vous êtes gourmand vous aussi, vous avez moyen de faire, euh, de faire un peu mieux sur certaines actions, ou ce point du nul finalement, euh, il vous va très bien Non, je suis
2: d'accord avec Fares, euh, dans, le, dans le sens où le, le, il était positif que le Racing réussisse à revenir au score, donc en étant mené à la mi-temps euh, sur un, un pénalty euh, bon, qui, qui, qui est un petit peu masqué les faiblesses niçoises, on se demandait un peu comment le Racing allait s'en sortir, mais il y a eu un petit sursaut en deuxième période. Donc finalement, je pense que le, le match nul est représentatif du match. Il peut laisser une petite pointe
0: de, de regret. C'est les, les occasions, c'est que les situations les plus, les plus nettes ont été peut-être euh, strasbourgeoises. Il y a eu de, de grosses occasions, de grosses parades aussi du gardien euh, du nouveau gardien danois de, euh, de cette équipe de, de Nice. C'est ça qui peut peut-être chez certains supporters ou chez, chez certains suiveurs laisser quelques regrets.
1: Non, ah, mais c'est comme vous l'avez dit, hein, l'homme du match pour moi c'est euh, Smichel. Hein. Il a été recruté pour donner un équilibre et un renouveau à Nice. C'était pour moi la pièce manquante là-bas. Et il a sorti des parades énormes et c'est pas pour rien que Nice aussi vise haut en Ligue 1. Et avec ce recrutement-là, on a vu sur ce match-là contre le Racing que l'homme du match c'était lui. Donc des regrets, oui, mais je reviens toujours sur le fait que ce point du match nul à Nice est très très bon.
0: Écoutez d'ailleurs ce qu'on disait Julien Stéphane hier soir à l'issue de cette rencontre. On a les meilleures opportunités pour pouvoir
2: l'emporter. Après, voilà, on ouvre le compteur. On, a, on avait deux premiers matchs très difficiles avec la réception de Monaco et le déplacement à Nice. On a montré des réels progrès par rapport à la semaine dernière. Donc
0: voilà, beaucoup de choses positives. Beaucoup de choses positives. On a vu un autre visage de Racing, comme vous l'avez déjà un petit peu dit tous les deux. Le Racing avait beaucoup subi contre contre cette équipe de, de Monaco en première journée. Ça a été un peu mieux par séquence on a vu un Racing qui avait du mal à finir les mi-temps, mais qui a, on a retrouvé peut-être le vrai visage du Racing en, en deuxième période, qui a su s'adapter aussi au, au jeu niçois avec des attaques dans la profondeur qui avaient obligé le, le Racing à jouer plus bas en, en début de match.
1: Après, quand on est mené au score, on est obligé d'attaquer. Donc forcément, le Racing a dû, enfin, a dû se réveiller et a joué plus de l'avant. Sur le fait que le Racing a joué plus bas, je trouve ça logique dans le sens où, je le répète, ils ont perdu contre Monaco et ils vont à l'extérieur. Donc forcément, ça joue. on joue un peu plus bas. Mais euh, la force du Racing et ce qui a fait la force à saison dernière, c'est sa puissance offensive, c'est son beau jeu. Et quand ils se sont pris euh, le 1-0, le penalty, ils se sont réveillés et ils ont essayé de remettre le jeu qu'ils avaient de l'an dernier. Et c'est que comme ça que ça a fonctionné et c'est beau à voir.
0: On peut se remettre d'ailleurs peut-être la compo avec, lequel, euh, avec laquelle pardon le Racing a démarré ce, ce match à Nice euh, hier soir enfin, sur les coups de, de 17 h C'était du euh, plutôt classique hein, avec euh, toujours on compose un petit peu hein, le marchand en défense centrale avec jean Amici et Djikou toujours Linares à la gauche et du coup Delaine à droite qui est le seul euh, alors, je sais pas ne c'est plutôt son couloir à gauche hein, qui dépanne en l'absence des différents joueurs théoriquement euh, à ce poste euh, sur l'aile droite et puis euh, on avait préféré enfin Julien Stéphane plutôt avait préféré en attaque Kevin Gamero à, à Ludovic Ajorque. Vous avez été surpris par cette. Pas par la compo forcément, Mathieu, mais par effectivement ce, ce Racing qu'on sentait, qui prenait souvent les choses en main, qui pressait plus haut, qui a peut-être un petit peu plus de mal sur ces deux premiers matchs. Alors il y avait des gros clients en face, certes, mais à prendre le jeu à, à son compte. Oui, voilà, les
2: deux adversaires costauds qui étaient devant le Racing la saison dernière, qui sont en Coupe d'Europe et qui risquent d'être devant aussi en fin de saison. Et un Racing qui, qui se cherche un petit peu, ce qui est normal en, en début de saison, avec un effectif pas forcément définitif. Et donc là, Julien Stéphane a tenté de. Voilà, de changer pas mal de, de, de choses, ça, ça a pas mal fonctionné. Même ouais. si on a vu que les entrées de Persic, notamment en cours de match, ont, ont remis un petit peu euh, le racing d'équerre.
0: On a aussi euh, la capacité de, de réaction. On l'avait vu en fin de match contre Monaco, mais si on avait beaucoup souffert avant. Là aussi, à Nice, c'est comme vous le disiez, la capacité de, bah, de revenir au score. Le, le mental, l'ADN quelque part de cette, de cette équipe, il est toujours là. Ça, c'est quelque chose qui ne vous, vous, vous inquiète pas.
2: De ne pas lâcher, c'est ce que le, le, le public de laméno apprécie euh, dans, dans, dans l'équipe euh, actuelle et aussi dans celle de Thierry Loré par le passé, une capacité à ne pas trop lâcher. Et donc ça c'est assez encourageant et satisfaisant de ce point de vue.
0: J'étais un coup d'œil au principal stade d'ailleurs de ce match euh, de hier après-midi, regardez sur, le, sur, cette, euh, sur cette info que la possession a été plutôt équilibrée, il y a eu vraiment des séquences, hein, des dominations de l'une équipe puis de, puis de l'autre, et puis euh, que ce soit en termes de, de passes euh, sur les différents paramètres, on est assez proche, on, comme on le disait tout à l'heure, euh, malgré ce, ce schéma où le Racing a parfois subi, parfois dominé, il y a moins de, beaucoup moins de tirs côté Racing, on a beaucoup plus cadré, encore une fois, pour, sans refaire la question de tout à l'heure, mais... Euh, voilà, ça veut dire qu'il y avait les munitions, il y avait les cartouches pour, euh, pour prendre ce match, peut-être, parez
1: Ah oui, oui il, y avait, il y avait les munitions. Après, euh, 9 tirs, c'est pas rien. Hein, c'est quand même une bonne stat. 5 tirs cadrés, c'est une bonne stat. Ils ont plus de tirs cadrés que, que les niçois. Donc euh, oui, il y avait quelque chose à prendre. Après, euh, euh, je reste sur le fait que c'est un très bon point. C'est positif pour, euh, pour les matchs à venir. Donc, il euh, ne faut pas s'affoler. Il y a déjà deux cadors qui viennent de passer. Donc, il euh, faut attendre l'image d'après, on verra.
0: On se sent toujours très, euh, très dans l'affect quand tu passes du, du racing. Tu as joué quoi, une, presque une dizaine d'années quand même entre la fin de la formation et les, et les ouais, débuts en pro, même si ça fait longtemps maintenant, euh, ça fait ce presque, lien, il reste.
1: Oui, presque bah, depuis 2002 jusqu'à jusqu euh, 2012. Hein. Donc euh, oui, j'ai toujours cet affect. J'ai ce, grandi là-bas, j'ai tout fait à Strasbourg, donc forcément, j'ai toujours cette attache-là.
0: Quand tu regardes cette, euh, cette équipe, comme dit, euh, on se on se projette sur cette équipe de, de Nice notamment comme dit pour revenir au jeu qui a cherché bah, bah, la vitesse, de la profondeur, on a vu que le, la défense du Racing parfois un petit peu en, en difficulté aussi peut-être sur ces sur ces phases-là, on voit que peut-être défensivement tout n'est pas encore on n'est peut-être pas aussi efficace que la saison dernière.
1: Après il y a eu il euh, y, y a le marchand qui a euh, qui était blessé, qui revient, il a du rythme à avoir. Euh on savait pas si Djikou euh, doit être vendu ou pas donc euh, forcément ça se cherche encore et il y a il y, y, y a des petites faiblesses, mais c est, c est, c est, il faut s'adapter, et, et malgré ça, euh, on a pu s'en sortir, donc il faut continuer comme ça.
0: C'est Salim Persic hein, qui disait, je crois, à l'issue de cette rencontre, que euh, le Racing était peut-être plus attendu. Il disait que sur ces deux matchs, le Racing, on voyait, avait été bien étudié par, euh, par ses adversaires. Mathieu Kittel, le, le Racing aura du peut-être plus de mal à surprendre aussi cette saison.
2: On a déjà vu ça en fin de saison dernière. Mmh. Euh, le, certains clubs avaient pas mal étudié le, le Racing. Non, je, je trouve aussi, oui, comme, comme la défense, euh, enfin, on va dire que Niamsi a fait une erreur assez inhabituelle en se jetant et en, en provoquant ce penalty. C'était pas quelque chose de, bon, de bon fréquent. Habituellement,
0: ouais.
2: Ouais, enfin, Je sais pas trop ce qui lui est passé par la tête. Et, euh, voilà, C'est une petite erreur qui a, qui a eu pas mal de conséquences. Et la, la défense n'est pas forcément euh, rodée. Il y a aussi les latéraux dont on attend euh, le, le retour, euh, notamment le côté droit. Et effectivement, le, le Kajiku, qui était encore en stand-by... Euh, à l'heure actuelle
0: Allez, on va passer au troisième thème de cette euh, première mi-temps enfin, il y a deux parties hein, dans euh, Cop Racing avec une petite coupure euh, dans quelques minutes on va euh, mettre un focus sur euh, les valeurs sûres hein, qui ont porté un petit peu cette, euh, cette première mi-temps notamment grâce à ce, ce but en début de deux secondes Kevin Gamero et euh, Adrien Thomasson que vous avez côtoyé, Fares, euh, du côté de la, de la Méno, quand je vous voyez sur le terrain, vous vous êtes croisé en fait un petit peu. Hein. Euh, vous étiez en fin de formation, lui c'était sa dernière saison chez les, au club avant de partir à Lorient.
1: Oui, voilà, parce qu'il est plus âgé que moi et euh, donc moi je le voyais quand j'étais au centre, on était au centre ensemble et quand j'ai intégré le, le monde professionnel, lui il était déjà, euh, déjà bien parti. Donc euh, ça fait plaisir de voir des personnes comme ça que j'ai pu côtoyer avec une énorme carrière.
0: Avec un but assez euh, assez super, hein, cette ouverture de. On peut pas vous montrer les images pour des questions de droit. Ça vous connaissez la la musique, l'ouverture de, de Thomason, la finition de Gamero à, à une touche. C'est le genre d'action parfaite quand on est quand on est comme vous un joueur d'attaque.
1: Ah, ah oui, mais c'est surtout les deux profils. Ces deux profils parfaits pour cette formation. Euh, on a Thomason, pour qui pour moi est un joueur les plus réguliers depuis au Racing et qui arrive à se 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 faufiler entre les lignes à, à se retourner à aller vite de l'avant et on peut voir ça ça passe à les les magistrales parlant de Kevin Gamero c'est le seul profil qu'on a qui peut jouer la profondeur et on a joué dessus on a Habib Diallo qui est grand imposant Ludovic Ayork pour sa taille qui est très technique mais qui est pas dans la vitesse et il faut chercher la profondeur les défenseurs détestent courir et on l'a tout de suite vu. Hein. Mais oui, on l'a tout de suite vu. Euh, Thomasson entre les lignes, il se retourne. Ballon euh, magnifique pour euh, Gamero, profondeur. pichenette sur le gardien. Que rêver de mieux
0: <rire> Mathieu, c'est toujours C'est pas pour rien que Kevin Gamero est un des chouchous de la Méno. Il fait partie de ces joueurs euh, constants, déjà euh, généreux, efficaces euh, aussi en l'occurrence. Son entrée avait fait du bien contre, contre Monaco. Il est efficace euh, là à Nice. Il coche, euh, il coche toutes les cases dans les tribunes.
2: <rire> oui, mais déjà la saison dernière, son retour, euh, déjà a été une, une relative surprise. Et vraiment, ça s'est extrêmement bien passé. Et on a eu pas mal de mauvaises surprises avec des, des retours de joueurs du Racing euh, qui ne s'étaient pas forcément bien passés. Mais là, avec Gamero... Il a fait vraiment progresser euh, l'équipe. Euh, avec Effectivement, la, la capacité à jouer en profondeur, qui, qui n'a pas vraiment été, euh, qui n'a pas, pas d'égal dans l'effectif, et il aurait pu mettre encore plus de buts l'année dernière. Il avait tiré pas mal de fois sur les montants. Et voilà, après, à 35 ans, être capable de mettre euh, 11 buts la saison dernière euh, et là d'être déjà bien parti, voilà,
0: c'est remarquable. Le seul bémol, ça serait peut-être son, son âge, du coup. Hein. C'est vrai qu'il n'avait pas démarré contre Monaco, on sait qu'il a eu des petits pépins en, en préparation, on sait aussi qu'il n'est pas capable d'enchaîner forcément 90 minutes tous les, tous les, tous les week-ends. Ouais, il va falloir un... gérer, oui. Ouais. Fares, vous soulignez effectivement que c'était le seul capable, hein, pour l'instant, dans l'effectif actuel, on en parlera plus tard des, des éventuels changements. Mais de jouer, la, de jouer à la profondeur, ça serait le bémol en attaque du, pour le Racing. Pour l'instant, c'est ça, c'est qu'il est un petit peu seul dans ce registre.
1: Voilà, exactement. Je pense que le Racing devrait trouver encore... Euh un autre attaquant dans la vitesse pour jouer plus en profondeur ou un joker après je reviens sur l'âge de de, de de Kevin pour moi euh, ça veut rien dire il a l'expérience ça veut dire il sait gérer ses efforts il sait il sait être là quand il faut et euh, avec tous les trophées qu'il a eu euh, tous les buts qu'il a pu mettre il a toujours ce flair-là, donc avec l'âge, au contraire, ça s'augmente. Il va peut-être faire moins, au lieu de faire 10 accélérations, il va peut-être en faire 7, mais il sera plus souvent dans la surface et c'est là où on, on l'attend.
0: Et puis un petit focus en image quand même sur peut-être le troisième homme de, cette, de ce trio, même si lui est bien plus loin, Matsels, qui avait compilé un 9-arrêt contre, contre Monaco. Malgré les deux buts encaissés, il a défaite encore 5 parades. Mathieu Kittel, vraiment d'un mot, c'est pareil, c'est une des figures un peu emblématiques sur lesquelles on peut, on peut compter.
2: Il a prolongé récemment, euh, vraiment pour euh, là il s'engage sur la durée euh, au Racing. On a vu lors de sa saison, euh, la saison qu'il a manqué, euh, la saison où finalement le Racing a failli euh, ou a joué le maintien. Euh, on a vraiment vu euh, l'importance qu'il pouvait avoir et ses remplaçants ont eu du mal à soutenir la comparaison.
0: Allez, on va faire, s'offrir une, une courte pause dans Cop Racing. On revient vraiment dans quelques instants avec, euh, on va parler des arrivées du Mercato, des arrivées éventuelles. On va parler euh, du jus qui a peut-être manqué au Strasbourgeois en fin de séquence. Et puis évidemment de Reims qui se profile à la Méno ce dimanche. De retour sur le plateau de Cop Racing pour la deuxième mi-temps de cette émission, on est toujours avec Fares Bramia et Mathieu Quittal de la Fédération des supporters. Au menu de cette deuxième partie, on va parler du mercato qui dure encore une quinzaine de jours, il y a beaucoup de changements évidemment à attendre encore probablement du côté du Racing. On va un petit mot physiquement aussi, on a peut-être le Racing dans ce début de saison à un effectif réduit, mais manque peut-être un petit peu de jus dans certaines séquences de ces matchs. Et puis on se penchera bien sûr sur le prochain adversaire des Bleus à la Méno, ça sera Reims ce dimanche sur les coups de 13h. On a un supporter en plateau, Mathieu Kittel, d'un mot avant d'introduire cette, cette séquence. La Fédération des supporters, on peut en dire un mot. Ça regroupe cinq des principales, occasions toutes les associations d'ailleurs de supporters du, du Racing. Le but c'est de parler d'une seule voix au club mais aussi en dehors, aux différents interlocuteurs. Le but surtout c'est quoi Porter une, une certaine vision de la place des, des supporters dans un, dans un club de football
2: Oui, d'entretenir de, de, un lien avec le club, c'est le, le, le plus important via des réunions assez régulières de faire en sorte que euh, un certain nombre de, de points soient euh, unanimement euh, représentés, euh, le, le, un attachement à, à ce que les maillots soient pas trop bariolés. Euh, voilà, C'est un peu un rôle de vigie euh, pour euh, essayer de, de défendre ça. Il y a un, un intérêt pour, pour l'histoire du racing qui n'est pas forcément euh, toujours bien suffisamment euh, perçu au club. Enfin, le club n'est pas forcément euh, acteur là-dessus, il faut un peu les, le pousser. On a également un local ouvert avant et après les matchs et aussi pour les matchs à l'extérieur où les gens peuvent se réunir, consommer des, des saucisses... C'est un côté vie associative. Vie associative.
0: C'était le petit tacle en passant. Voilà, donc
2: c'est un peu comme, comme les autres associations, on a du, du matériel pour mm. euh, voilà, pour Puis pour, organiser pour des déplacements comme du côté d'Auxerre. Oui, le bus est déjà plein on pour annoncé, Auxerre. Il y aura 7 bus au total
0: et <rire> ça nous promet un très joli parkage à la Baie-des-Champs. Un chouette déplacement, effectivement. Allez, on va passer au premier thème de cette deuxième partie d'émission. Le Mercato, vous savez, ça dure juste évidemment. C'est ouvert pardon jusqu'au 1er septembre, toujours un dossier toujours en stand-by, un strasbourgeois, l'offre d'un club italien pour, la, pour Habib uh, Diallo n'a été refusée. Ludovica Jorck a un bon de sortie, mais n'a pas, par a priori, d'offre. Alexandre Dicou, transfert avorté. Les arrivées sont conditionnées pour l'instant au, <rire> au départ de certains. Faut faudra bien, ça bien, euh, on n'a pas beaucoup avancé en fait depuis euh, depuis 15 jours. Le compteur euh, tourne, quel que soit le niveau auquel on entraîne, c'est n'est euh, jamais une situation confortable. Et puis Julien Stéphane a mis un petit... Euh, un petit tacle dans cette, dans cette direction. C'est une période un peu, un peu compliquée en fait, quand on est entraîneur.
1: Bah oui, c'est compliqué dans le sens où euh, on ne sait pas comment on va devoir euh, gérer son effectif. Euh, Ludovic Ayork doit partir. Euh, Habib Diallo, euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Du coup, euh, son transfert a été avorté. Du coup, euh, on ne sait pas si on va avoir une rentrée d'argent pour faire euh, des recrues. Euh, on est en attente de voir si on peut avoir de l'argent via... Ces départs, c'est un peu compliqué euh, je pense dans les bureaux et pour le coach aussi parce qu'il ne sait pas comment il va devoir s'avancer euh, dans la gestion de son groupe.
0: Est-ce qu'il faut donc, mettre une deadline à un moment euh, Le dirigeant du Racing commençait à dire notamment pour euh, Ludovic Ajor qu'à un moment on ne va pas attendre le 1er septembre pour que lui parte parce que derrière on n'aura plus de temps pour euh, prendre quelqu'un d'autre est-ce est qu'il faut pardon, à un moment effectivement mettre un, une deadline
1: Moi je ne pense pas qu'il faut les, les brusquer parce que c'est des personnes qui, euh, qui ont fait énormément de bien euh, au Racing donc je pense que de faire ça, ça serait, ça serait pas bon. Euh, faut leur laisser le temps. C'est, ils ont rendu un énorme service au, au Racing Club de Strasbourg. S'ils doivent partir, mais euh, faut pas leur mettre de pression. Faut laisser. Et euh, c'est toujours bon pour nous si ces personnes-là restent après le 1er septembre. Donc, euh, mercato de Ligue 1, on sait qu'à la dernière seconde, il peut y avoir trois ou quatre recrues d'un coup. Ça dans la, dans la du, dépend de la ouais. date où, et de l'heure qui a été mis sur le fax. donc euh, <rire> Donc tout peut. Euh... Les fax servent encore à quelque chose. Hein. Voilà, ouais.
0: <rire> Mathieu Kittel c'est une, une séquence quoi. Même pour les supporters, enfin, comment les gens le vivent autour de autour de vous dans, dans les différentes associations. Enfin, c'est pareil. On est, on est dans une espèce d'entre deux un peu un peu bizarre. On vous le disait même en intro, on ne ouais, pas a... on connaît pas le visage de cette saison. il voilà,
2: y, y a une incertitude, il y a une forme de d'attente qui n'est pas positive parce que on a passé le mois de juin, de juillet, maintenant il y a août. Euh, globalement, ce, cette période de mercato est assez interminable. On a le championnat qui a déjà commencé. Et il y a encore les effectifs qui peuvent bouger, donc il faudrait un peu mettre de l'ordre là-dessus. Bon, j'y crois pas vraiment. Mais euh... Mettre de l'ordre, ça ne
0: veut pas dire aussi euh, changer la règle Est-ce que. Pourquoi euh... Si oui, changer
2: la règle. Bon, tout simplement, faire en Ça sorte veut dire que, que le, le marché soit clos quand le championnat commence Ça serait pas mal, mais je pense qu'on n'a aucune chance
0: d'aboutir à ce niveau-là. Mais... Ça télescope les intérêts des clubs qui jouent des tours préliminaires. Mais Fares, c'est une piste qui vous. Ouais, ça séduit.
1: Bah oui, oui c'est intéressant de faire ça. Après, il euh, faut toujours s'adapter aussi aux autres pays, à. À comment que ça se passe, puis il y a les, les tours pré préliminaires, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses à voir, donc c'est une idée, mais faut que tout le monde soit d'accord par rapport à ça
0: l'effectif, de bah des conséquences hein, sur l'effectif euh, du Racing thème suivant, on parlait euh, bah, physiquement alors c'est peut-être un ressenti purement perso mais comme c'est moi qui choisis les thèmes je, je vous l'impose euh, c'est vrai que le Racing se souffert contre Monaco hein, qui était euh, vraiment déjà très au point, qui a fait une grosse impression euh, à la méno, on a vu euh, pareil le Racing tirer la langue en fin de match euh, du côté de Nice Alexandre Djikou souffrir de crampes à 20 bonnes minutes de la fin euh, Delaine, certes parce que sa préparation était perturbée, pas encore rapte du coup on bricole, on se retrouve avec euh, Bellegarde à droite puis Senaya un jeune qui en plus va partir c'est un sentiment que vous avez eu aussi peut-être un petit peu, que contrairement à la saison dernière, où le Racing dégageait une grosse force physique, on était un petit peu loin encore, Mathieu, Ça va peut peut-être venir, on,
2: on ne sait pas tellement quels ont été les, les paramètres, il y a aussi la, la trêve qui va, la trêve hivernale liée à la Coupe du Monde, qui est une nouveauté à gérer, donc on ne sait pas si les, la le préparation, voilà, en, il n'y aura pas de match en, en décembre, enfin, à voir si le, le, la préparation a, a été faite dans une optique de bien performer au retour en janvier, ou oui, en tout cas, il y a beaucoup de joueurs euh, qui ne sont pas vraiment en, en grande forme pour l'instant. plus c'est ce blessés. que vous
0: disiez, plus les blessés. <rire> c'est ce que vous disiez un petit peu, Fares, aussi sur la, sur la défense. Vous avez trouvé parfois, effectivement, un petit peu encore un manque d'automatisme d'un côté, peut-être de tranchant de jus sur certaines, sur certaines séquences de ces deux matchs.
1: Oui, oui exactement. Il y, a, il y en a qui reviennent de blessures, il y en a qui ne savaient pas qu'ils qu devaient partir ou pas. Donc forcément, il y, a, il y a beaucoup de réglages à faire. Et après, je le répète... Strasbourg ont joué contre une puissance offensive, contre deux équipes qui ont des puissances offensives. Ça veut dire Nice avec Guiri qui va archi vite, Monaco avec le, le, leur attaque en fulgurant. Donc euh, forcément, c'est euh, ça, ça, ça peine pour des joueurs qui sont en reprise et pour des personnes qui, euh, qui doivent encore se juger. Donc moi, je pense pas qu'il faut tirer des conclusions directement, il faut laisser faire. Et puis, comme Mathieu l'a dit, il y, y a la trêve hivernale. Avec la Coupe du Monde, donc de là, je pense que cette trêve-là va être bénéfique pour le Racing pour pouvoir rattraper le retard qu'il y a eu durant cet été.
0: Eh bien, parce que ça va enchaîner évidemment très vite à 5 matchs au mois d'août le prochain il arrive dès ce dimanche rendez-vous 13h du côté de l'Amino réception de Reims, on va en dire un mot dans la dernière partie de cette émission Reims, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu hein, dernier du championnat, deux matchs de défaite, ils en ont pris 4 à Marseille, ils en ont pris 4 chez eux contre contre Clermont, après avoir mené pourtant 2-0 ils ont perdu 4-2, une équipe dernière 0 points qui a pris 8 buts, Mathieu c'est du pain béni, C'est ça va le faire c'est la, la première victoire de la saison ce, ce, dessine ce profil, à l'horizon euh, oui,
2: c'est assez surprenant parce que Reims, depuis plusieurs saisons, a un peu la réputation d'une équipe coffre-fort, qui n'est pas tellement agréable à voir jouer. C'est vrai aussi. <rire> Donc là, ils se retrouvent à 8 buts dans la musette. Ils ont aussi un joueur qui est un peu sur le départ, le défenseur chevelu belge, Woodface. Oui,
0: qui a marqué contre son camp à Marseille. Et Et lui, il n'était pas dans le groupe. C'est voilà,
2: une équipe un petit peu difficile à cerner. Mais je pense qu'on peut être assez optimiste pour, pour le racing.
0: Regardez d'ailleurs le classement vite fait de cette.. Euh, après deux journées. Alors ça ne veut pas dire évidemment euh, grand chose. Le classement de cette, euh, de cette Ligue 1 avant cette euh, troisième journée qui aura donc lieu euh, ce week-end. Paris, évidemment, seul leader déjà, seule équipe à avoir remporté euh, ces deux matchs. Et puis dans la deuxième partie qui du coup nous intéresse, le Racing 15e fait partie d'un peloton d'équipes à un point. Et vous voyez les Rémois euh, bon dernier avec le promu euh, troyen les deux équipes qui compte 0 euh, point. Fares c'est euh, pareil, c'est euh, ce, ce match à la méno, vous vous rend optimiste en face à Coche, pareil, beaucoup de cases pour euh, pour se chercher une première victoire
1: Oui, ça, ça, ça rend optimiste, mais après, faut pas euh, faut, faut se méfier parce que Reims gagnait 2-0. Ils se sont pris un carton rouge à la 47e et c'est de là où il y a eu euh, la débandade. Hein. Donc, euh, faut quand même se méfier. Euh, après, c'est clair que euh, faut mieux les avoir maintenant, faut mieux les jouer maintenant parce que mentalement, je pense qu'ils doivent être dans le doute, les rémois. Donc, faut les avoir. En plus, ça, on est à domicile avec les supporters. C'est le moment de, de, de les abattre. On va dire ça comme ça. C'est le moment de les ouais, abattre
0: et d'enfoncer le, <rire> le clou.
1: Mais surtout, ne pas leur donner de confiance.
0: Allez, rendez-vous 13h à la méno ça c'est toujours un horaire qui va faire grincer des dents du côté des, des supporters. Donc en principe, vous savez qu'il n'y a pas que du euh, pas que du football, on termine par un petit tour d'horizon de l'actualité alsacienne, avec un coup de chapeau, un grand coup de chapeau à Aline Fris, elle a 19 ans, elle est gymnaste, elle est toujours licenciée au club d'Aubernay et elle a ramené la première médaille de sa carrière euh, en équipe de France, elle était aux Jeux Olympiques l'an passé, médaille de côté euh, de Munich au championnat d'Europe, regardez. L'Alsacienne Aline Fris a décroché dimanche la médaille de bronze au championnat d'Europe multisport à Munich. Engagée sur le saut, la native d'Aubernais a remporté à 19 ans sa première médaille européenne. Avec une moyenne de 13,599
2: points après ses deux sauts, celle qui s'entraîne à Saint-Etienne a terminé derrière la Hongroise Zofia
0: Kovac et l'italienne Asia D'Amato. Et puis un mot de basket aussi avant de raccrocher, de terminer cette, cette émission avec ces images de ce soir, toutes fraîches du côté de la SIG. Alors c'est pas le Hall ça, vous hein, les amateurs l'ont reconnu, c'est la salle historique de la SIG, rue de la Poste, avec la reprise de l'entraînement, deuxième jour déjà d'entraînement pour les hommes de la CITUOVI, qui n'est pas là pour l'instant, avec son, il est pour l'instant le coach de la SIG avec son équipe de Finlande, mais les Strasbourgeois ont repris pour une longue, longue préparation, qui ont été quart de finalistes du championnat, quart de finaliste de Coupe d'Europe l'an passé, finaliste de la Coupe de France la saison dernière. On espère évidemment, et les supporters de la SIG rêvent, eux, titre avec les figures emblématiques qui sont restées au club, Jean-Baptiste Maillet au Cavalière, les arrivées de Marcus Kine et du jeune prometteur Pivot France et Bodiane Massa, on a l'occasion de découvrir ça bientôt avec le premier match amical, ça sera contre Gris, le 24 août, il nous reste une petite minute avant de se quitter Farez, vous qui avez fait autant d'années au Racing, un petit mot quand même sur, vous avez pris pour l'instant la casquette d'entraîneur à Mulhouse, c'est Rock'n'Roll
1: Voilà, bon, c'est le gros chantier à Mulhouse moi, ça fait plusieurs, plusieurs mois, plusieurs semaines. J'essaie de, de travailler pour continuer à faire vivre le club. On est, on est, on est, plusieurs. Enfin, on essaye de de faire vivre le club actuellement. Et puis, ça a bien repris. Donc, euh, je suis là par intérim. Je m'occupe principalement aussi de de l'équipe réserve. Donc voilà, on, on attend. En passant de ce... les diplômes, hein, en ayant En passant en les diplômes, de, oui, j'ai été admis. Ouais. Euh, voilà, j'ai été admis au euh, BEF C'est le brevet d'entraîneur euh, de football. Donc euh, je peux euh, coacher soit en R2, soit en R1. Donc pour ça, voilà, euh, moi j'attends de voir ce qui se passe et je je donne un coup de main comme je peux s'il faut <rire> peut-être rejouer. Je j'essaie. Je, Prêt le jouer. faire avec
0: une licence prête, ça. Voilà, bon, pour, la, pour pour
1: pour l'amour du club, mais ouais. dans un premier temps, c'est plus dans le le management. Et on suivra euh, ça avec beaucoup de plaisir, en tout cas. On a plaisir d'en reparler. Ouais.
0: Un homme de cœur, un homme de club. Merci, Fares ouais. Bramia. Merci, Mathieu Kittel, d'avoir été euh, ce soir. Donc, en principe, on se retrouve bien sûr lundi prochain, 19h.